0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W grudniowym podcaście na koniec tego roku postanowiłam opowiedzieć Państwu o zimie w sztuce średniowiecznej. Kiedy w malarstwie europejskim pojawił się śnieg? Jakie mamy przekazy o zimach od XIV-wiecznych krońkarzy? I wreszcie, co zalecano zimą do jedzenia i picia? Zapraszam do słuchania. Tygodnika powszechnego. Weź, słuchaj. Żyjemy dzisiaj w czasach zdecydowanie zbyt szybko postępującego globalnego ocieplenia. No, nasze zimy są coraz mniej śnieżne i mroźne, aczkolwiek oczywiście zdarzają się znaczne opady śniegu. Zmiany klimatyczne często zresztą wiążą się nie tyle z wyraźnie odczuwalną różnicą średnich temperatur, ile z nasilaniem się zjawisk ekstremalnych. Tak też było w późnym średniowieczu. Na okres między X a XIII wiekiem przypadło tak zwane optimum klimatyczne. W Europie było raczej stabilnie ciepło, o czym może świadczyć rozwinięta uprawa winorośli, nawet w częściach kontynentu no, bardziej wysuniętych na północ. Niestety, po roku 1300 nastąpiła zmiana, najprawdopodobniej wywołana kumulacją erupcji wulkanów. Rozwinęła się tak zwana Mała Epoka Lodowcowa, której apogeum przypadło na okres od drugiej połowy XVI do XVIII wieku. Niektórzy badacze uważają, że na wzmocnienie tej Małej Epoki Lodowcowej wpłynęły destrukcyjne działania kolonizatorów w Nowym Świecie. Mordując rdzennych mieszkańców, Europejczycy mieli doprowadzić do odrośnięcia puszczy na terenach, które wcześniej Indianie uprawiali, no a rozrośnięta puszcza zmniejsza globalny efekt cieplarniany. To jednak tylko dodatkowa teoria. Tak czy inaczej, do Europy już od XIV wieku zawitały srogie zimy, zaś ich przedstawienia w sztuce znajdziemy głównie, choć nie tylko, w wieku XVI. Najstarszym znanym jej przedstawieniem śniegu w średniowiecznym malarstwie jest fresk Ambrogio Lorenzettiego w Palazzo Publico w Sienie. To alegoria zimy, datowana na lata 1338-1340. Owa alegoria to mężczyzna otoczony płatkami padającego śniegu, trzymający w dłoni śnieżną kulę. Dla mieszkańców miast w Italii nagłe XIV-wieczne śnieżyce musiały być szczególnie uciążliwe. W latach 50. XIV wieku włoscy kronikarze notowali niezwykłe opady śniegu. Nie była do nich dostosowana śródziemnomorska architektura. Na niezbyt stromych dachach śnieg no, gromadził się, zagrażając konstrukcji budynków. Gdy ów śnieg zrzucano z dachów, zablokowane zostawały ulice, a ludzie uwięzieni w swoich domach. Zapiski te w swoim artykule zebrała doktor Lucy Lomonier. No i także wspomniała, że kroniki z Montpellier odnotowały w 1389 roku dramatyczne opady śniegu w styczniu, lutym i marcu. W efekcie, jak zapisano, wiele osób zmarło. Niektórzy zginęli, gdy ich domy zawaliły się pod ciężarem śniegu. Inni zamarzli na śmierć. Jeszcze innych zabił głód, gdy skończyły się zgromadzone na zimę zapasy. Podobno zimy tak srogiej nie pamiętali lokalni starcy, nawet tacy, których pamięć sięgała osiemdziesięciu lat wstecz. No jednak zima w sztuce wygląda zazwyczaj mniej katastrofalnie. Artyści przede wszystkim przedstawiali zabawy w śniegu i to nie tylko bawiące się dzieci, ale głównie dorosłych. Najczęściej zimę ukazywano w ramach cyklu ilustracji 12 miesięcy, na przykład w malowidłach ściennych na zamku bon Consiglio w prowincji Tyrydent. To są dekoracje przypisywane niejakiemu mistrzowi Wacławowi z Czech, datowane na około 1400, a styczeń ilustruje Bitwa na Śnieżki w pięknym pejzażu z zamkiem w tle damy oraz panowie obrzucają się śnieżnymi kulami. Podobną scenę, choć umiejscowioną w przestrzeni miejskiej, znajdziemy w tzw. godzinkach Adelaidy Sabałckiej. No, ich nazwa wywodzi się od późniejszej właścicielki, księżnej Burgundii, Marii Adelaidy, żyjącej na przełomie XVII i XVIII wieku. No, ale rękopis ten powstał około 1460 roku. Dziś jest przechowywany w mise w Chantilly. I tam na każdy miesiąc w kalendarzu liturgicznym otwierającym modlitewnik godzinek przypadają po dwie karty ze scenami na marginesach. Bitwa na Śnieżki znalazła się na drugiej karcie grudnia, bo na pierwszej jest tradycyjne grudniowe świniobicie. Na pierwszym planie widzimy też postacie toczące bardzo dużą śniegową kulę. Najprawdopodobniej lepią oni bałwana. Bardzo podobny układ dekoracji Kalendarza znajdziemy w godzinkach Joanny Szalonej, stworzonych na przełomie XV i XVI wieku przechowywanych w British Library. Tam z kolei na marginesie drugiej karty stycznia widzimy aktywności na zamarzniętej rzece, ślizganie się także na sankach i grę zbliżoną do hokeja. Warto tu może wspomnieć, jakie przekazy zachowały się na temat srogiej zimy z przełomu lat 1363 i 1364. Niedaleko Moguncji, Ren zamarzł na 70 dni, a pokrywa lodu była tak gruba, że w kolonii zorganizowano targ na zamarzniętej rzece. Zima, ta właśnie zima, dotknęła nawet południową Europę, zamarzły wybrzeża Atlantyku wokół Bordeaux, zamarzła Laguna Wenecka i ujście Rodanu. Wydaje się, że w tych okolicznościach chyba coraz bardziej rozwijały się zimowe sporty, a przez to w sztuce późnego średniowiecza zimowe miesiące zaczęły być ilustrowane przedstawieniami aktywności w śniegu. Wcześniej natomiast przedstawienia stycznia i lutego konsekwentnie ukazywały ludzi we wnętrzach. No stąd też brak przedstawień śniegu. Wydaje się, że łagodniejsze, no i zapewne deszczowe zimy okresu pełnego średniowiecza były przede wszystkim czasem siedzenia w domu. Oczywiście realnie i tak trzeba było wychodzić, chociażby dla gromadzenia opału, aby opiekować się zwierzętami w gospodarstwach. Ale cykle ilustrujące kolejne miesiące ukazywały przytulną i relaksacyjną wersję zimowania. W styczniu przedstawiano ucztę, zaś w lutym grzanie się przy ogniu. Sądzę, że te ostatnie przedstawienia mogą mieć dwojakie źródła. Z jednej strony oczywiście w zimnym lutym no, trzeba się cały czas ogrzewać. Z drugiej strony możemy także doszukać się w tym korzeni sakralnych, Pogańskich. W wielu kulturach u schyłku zimy miały miejsce obrzędy związane z ogniem, mające na celu przywołanie ciepła, oczyszczenie po zimie oraz przebłaganie bóstw gromowładnych przed nadchodzącym sezonem wiosennych burz. Słowiańskie rytuały ognia w pierwszych dniach lutego wiązały się z pozyskiwaniem przychylności boga Peruna, czyli tego, który miotał piorunami. Miały także przywołać boginię wiosny dziewanne. Jej imię to także nazwa leczniczej rośliny, z której łodyg robiło się dawniej knoty do gromnic, czyli świec, które miały chronić od uderzenia pioruna. Chrześcijaństwo zaadaptowało te obrzędy i stąd mamy święto Matki Boskiej Gromnicznej 2 lutego. Ponadto powinniśmy pamiętać, że w starożytności, w wielu kulturach, nowy rok zaczynał się wiosną, w marcu. Zatem luty był ostatnim miesiącem starego roku. Postać wygrzewiająca się przy ogniu to w sztuce średniowiecznej po prostu personifikacja starości. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. Uczta dla stycznia również ma korzenie przedchrześcijańskie. Nasze dzisiejsze Boże Narodzenie i Karnawał to dla starożytnych były Saturnalia, święta narodzin Niezwyciężonego Słońca czy Małe Dionizje, gdy otwierano Młode Wino. Oczywiście styczeń to też po prostu był czas wyjadania zgromadzonych jesienią zapasów. Jedzono wtedy dużo mięsa, zwłaszcza wieprzowiny. Grudzień w średniowiecznych kalendarzach zawsze ilustrowało tradycyjne o tej porze roku świniobicie. A co jeszcze spożywało się zimą? Aby się dowiedzieć, sięgnijmy do dzieła pod tytułem Takuinum Sanitatis, czyli do średniowiecznego podręcznika dotyczącego zdrowego stylu życia, który był oparty na arabskim dziele Ibn Butlana z Bagdadu, zwanym tabele zdrowia. Powstało to w połowie XI wieku. W Europie stało się popularne w tłumaczeniu na łacinę z wieku XIII. Ja już kilka razy mówiłam państwu o tej księdze. Przykładowo, poleca ona na zimę konsumpcję ciężkich czerwonych win. W tej kwestii polecam państwa uwadze mój podcast z września, poświęcony właśnie winu i winobraniu. Z jedzenia na zimę, i w północnych regionach takujną Sanitatis zaleca wołowinę i, co ciekawe, mięso z wielbłąda, szczególnie dla młodych ludzi i osób o gorących temperamentach. Cała koncepcja tych tabel zdrowia oparta jest na teorii humoralnej, czyli, że są cztery temperamenty, które, no, jak niemal wszystko w przyrodzie, charakteryzują się kombinacją czterech cech. Ciepły, zimny Suchy i wilgotny. Podlegały temu też pory roku. Zima była określana jako zimna i wilgotna. Ponieważ zdrowie miało być wynikiem równowagi, to zakładano, że na daną porę roku, czy też dla osób o określonym temperamencie, dobre są takie składniki, które mają właściwości przeciwne. Czyli na zimną i wilgotną porę roku zalecano produkty, których natura miała być ciepła i sucha, np. koper, buraki, kapustę czy warzywa selerowate, a ponadto kandyzowaną skórkę z pomarańczy. No, nie chodzi jednak o słodką pomarańczę chińską, którą dziś znamy, bo ona pojawiła się w Europie dopiero u schyłku średniowiecza. Wcześniej natomiast na terenach południowych znano tak zwaną gorzką pomarańczę, opisywaną jako trudną do strawienia, ewentualnie z winem, i raczej do jedzenia nadawała się głównie właśnie jej kandyzowana skórka. Ponadto na zimę i dla osób starszych polecano rodzynki jako pomagające na trawienie i na wątrobę Jesień i zima to oczywiście także sezon na dojrzewanie oliwek Wpis poświęcony oliwie w Takuinum Sanitatis osobno określa oliwę z owoców dojrzałych świeżą, która rozluźnia jelita i działa przeciwko robakom Polecana ona była zimnym temperamentom, osobom starszym Zimą i w regionach północnych. Ostrzegano jednak, że może osłabiać żołądek. Tymczasem świeża oliwa z niedojrzałych oliwek miała z kolei wzmacniać żołądek i była zalecana wszystkim i zawsze. Trzeba jeszcze podkreślić, że w takuinum sanitatis pojęcie zdrowia rozpatrywane jest holistycznie. Podkreśla się znaczenie równowagi, w tym także zależności pomiędzy zdrowiem fizycznym i Dobrostanem psychicznym. Nie da się mieć zdrowego ciała, jeśli nie zadbamy o spokój umysłu. Wiele chorób bierze się po prostu z nerwów, tak uważano już w średniowieczu. Stąd wśród aspektów zdrowego życia w rękopisach Tacuinum Sanitatis pojawia się konfabulator, czyli opowiadacz, gawędziarz. Wspólne gromadzenie się w izbie przy ogniu w celu wysłuchiwania różnych historii jest jednym z elementów budowania dobrego samopoczucia. Pomaga, jak przeczytamy, na zdrowy sen, wspiera trawienie i podnosi na duchu. Wysłuchiwanie opowieści szczególnie służyć ma dzieciom, ale zalecane jest każdemu, zwłaszcza w zimie. Ilustracje z jednego z rękopisów takuinum Sanitatis ukazującą zimowe wysłuchiwanie opowieści możecie państwo już teraz zobaczyć na stronie mojego podcastu w serwisie tygodnika powszechnego obok reprodukcji innych dzieł o których wspominałam w dzisiejszym podcaście. Ja tak sobie myślę, że to kolejna mądrość średniowiecznych poradników. Dla dobrego samopoczucia powinniśmy od czasu do czasu posłuchać ciekawych opowieści. I właśnie słuchanie podcastów znakomicie spełnia to zadanie. Polecane na długie zimowe wieczory. W tym miejscu składam podziękowania wszystkim, którzy w serwisie Patronite wspierają Tygodnik Powszechny, bo to dzięki nim mogą powstawać między innymi, kolejne odcinki podcastów. Wszystkim słuchaczom życzę zapewniającej zdrowie równowagi we wszelkich aspektach życia w nadchodzącym nowym roku. I do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Magdalena Łanuszka. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.